0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Einen schönen Donnerstag wieder. Hier ist die Tanja.
0: Und der Sami von Emoratio. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast in dieser Woche.
1: Sehr schön. <lacht>
0: ja, habe ich schon gesagt, <lacht> also schön gesagt. <lacht> ja, ich würde gerne an die letzte Woche anschließen, wo wir ja über unseren Urlaub gesprochen haben. Und ich würde gerne über... Ja, es ist jetzt unser Lieblingsland, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber ich mag Italien schon sehr gerne. Und natürlich habe ich mich gefragt, woran liegt das, dass ich jetzt, dass ich sehr gerne in Italien bin. Da ist natürlich das schöne Wetter, das ist klar. Aber es ist noch mehr in Italien, was mir gefällt. Und ich habe das immer geografisch so ein bisschen, ich habe es für mich geografisch so erklärt, ich bin ja nun halb Deutscher, halb Ägypter. Und Italien liegt in der Mitte. Und da ist so ein bisschen das, gerade in Norditalien, das disziplinisch perfekte, das, sage ich mal, organisierte, ordentliche, strebsame, fleißige Italien. Und je weiter man runtergeht Richtung Ägypten, desto ärmer wird es, desto undisziplinierter unfleißiger. Ich mache jetzt bei uns, ist es ein
1: Volle Klischee. An alle Italiener da draußen, die uns jetzt gerade zuhören und die vielleicht aus dem Süden kommen, ja. Ausnahmen bestätigen die, immer, immer die, die Regel. Regel.
0: Es ist immer, es ist immer eine, ein, es ist immer eine Verhältnismäßigkeit. Mm. Ja, da fände ich das Pareto-Prinzip wirklich gut. Äh, ich glaube, dass, ich sage jetzt mal, dass 80 Prozent der Deutschen sehr, sehr fleißig sind und dadurch die Gesellschaft, sage ich mal, vielleicht 20 Prozent mittragen. Das ist jetzt wieder Klischee. Ich weiß, es ist sehr schwarz-weiß. Und in ein Land wie Ägypten ist es eher umgekehrt. Also da sind 20 Prozent, die ganz viel ackern und tragen. Durch Struktur, durch die Ursachen will ich jetzt gar nicht hier... Äh, jetzt. In
1: was hat das jetzt mit Beziehungen zu tun? Hat das mit der, ja, das,
0: und zwar habe ich mich deswegen ähm, für dieses Thema in Italien entschlossen, weil ich ja dann auch gerne Menschen beobachte und wir Deutschen sind gerne in Italien. Da ist das Wetter... Da sind natürlich das gute Essen, der gute Wein, das gute Olivenöl, da ist die gute, schöne Musik, die schönen Autos, Bella, be
1: gelato, das, Eis. das Eis, da leuchten die Augen meiner Frau.
0: Da, da gibt es also unglaublich viele Sachen, die der Seele gut tun, die der Schönheit gewidmet sind, dem also die die Qualität des Lebens steigern. Mit sehr viel Leichtigkeit gepaart, mit sehr viel Humor gepaart und ähm, was mir auffällt, ist, dass wir viele von uns, die jetzt aus Deutschland kommen und dort sind, das sehr wohl genießen, dass im Straßenverkehr nicht immer alles auf die auf die Goldwaage gelegt wird. Die rote Ampel, nicht unbedingt. Naja, die rote Ampel jetzt nicht. In Süditalien <lacht> schon, da zählen keine die roten rote Ampeln. Ampel. Also ich, ich gebe dir ein kleines Beispiel. Ich bin, war ja mit dem Motorrad unten und wenn ich mit dem Motorrad ankomme, auf der Landstraße und ein Autofahrer sieht im Rückspiegel Motorradfahrer, dann fährt er nach rechts und lässt mir die Gasse frei, damit ich an ihm vorbeikam, weil ich als Motorradfahrer in, sag ich mal, in den Serpentinen in den Bergen einfach schneller unterwegs bin. Und es sind so kleine Gesten, wo da so ein bisschen dieses Leben und Leben lassen, dieses, was wir manchmal in Oberbayern auch, finde ich, ganz, das passt schon, ja, das ist Fünfe gerade sein lassen, wie man mm. so manchmal sagt. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass viele nach Italien fahren, um genau das zu erleben in ihrem Urlaub, weil sie müde sind von diesem alles ist perfekt, alles muss gut organisiert sein, nie ist es richtig gut organisiert, es könnte noch besser organisiert sein, noch diszipliniert. Blick auf
1: den Fehler, wo Aber, läuft's nicht gut, wo ja. Ja, kann ich den Haken und das Haar in der Suppe finden. Ne? Also ja. das so ein bisschen ja auch manchmal sich ein klein wenig durch unsere Mentalität zieht. Ja. Ich ja. Hatte, ich hatte und in der Beziehung geht es ja letztendlich auch darum, ja, wie kann ich das eigentlich, was wir da manchmal suchen, ja auch in der Beziehung finden, also ja. was wir ja oft vielleicht für uns selbst gerne hätten, also im Sinne von, dass der andere bei uns fünf gerade sein lässt, im Sinne jetzt nicht zu gucken, was, was läuft denn bei mir nicht perfekt, ja, äh, im Sinne von, also was ich nicht will, was man mir tut, das füge auch keinem anderen zu, mhm. ja, also wenn ich will, dass der andere mich so annimmt, wie ich bin, dann darf ich das natürlich umgekehrt auch machen, ja. also im Sinne von nicht nur im Urlaub, sondern auch ja. im, eigenen, im eigenen Land, im eigenen Leben. Also es
0: scheint so, dass wir so immer einen inneren Kampf führen zwischen äh, loslassen und festhalten. Mm. Also festhalten ist für mich der Begriff für… Äh, Im, Im Griff haben. Im Griff haben. Du musst so sein, wie ich das gerne hätte. Ja? Und das Loslassen, ich hätte gern, dass du so bist, wie du gerne sein mm. möchtest. Und dabei unterstütze ich dich. Klingt viel besser, ja. Viel, viel, ja. Ja. viel weicher. Und dieser Kampf, den äh, führe ich innerlich in Bezug auf dich und der, der wird auch geführt in Bezug deines Blickes auf mich. Ja, ich möchte natürlich äh, so sein, so genommen werden, wie ich bin und, ja, und merke vielleicht auch, naja, an der einen oder anderen Stelle bin ich nicht so, wie du es gerne hättest. Mhm. Ja, also das ist ähm, ein, ein, ein Thema, das ich sehr schön, jetzt auch analog zu Italien, ich habe noch ein schönes Beispiel, Außenfußball, weil es uns vielleicht deutlich macht, wie wir ein Paar, als Paar auch ganz oft funktionieren. Im Fußball gibt es ja jetzt diesen elektronischen Schiedsrichter. Also da war ja früher immer der Schiedsrichter und es war ein Mensch. Und dieser Mensch hat Fehler gemacht, wie wir alle. Wir alle Menschen machen Fehler. Auch ein Schiedsrichter macht Fehler. Ole, ole. Und diese Fehler war natürlich dann, hat es Konsequenzen geführt, entweder ist eine Mannschaft ausgeschieden, eine Mannschaft hat verloren, die andere hat Un unrecht, sogar abgestiegen. abgestiegen, ja, es ging ums Geschäft, um Millionen, ja, also, da, da, da ist ja ganz viel, hängt ja ganz viel vermeintlich dran, wenn man das jetzt als viel bezeichnen will. Und, Jetzt gab es diese Menschen, die sich da permanent drüber aufgeregt haben, über diese Fehlentscheidungen und diese Fehlentscheidungen. Und ich war auf einen schönen Vortrag von einem Philosophen, der das sehr schön beschrieben hat. Er hat gesagt, genau das ist ja das Leben, genau das suchen wir im Leben. Genau das ist es, was wir uns wünschen, wenn wir ins Stadion gehen, nicht die Perfektion. Wenn wir die Perfektion hätten, würden wir Roboter anschauen. Aber wir suchen eben genau das. Das ist Leben. Das
1: Menschliche. Das einfach Menschliche. Auch, ja.
0: Und das, das Interessante war ja die Diskussion, dass dann diese Entscheidungen der mit der Videobeweis genau so heißt das Videobeweis, dass man quasi nochmal Schiedsrichter einsetzt, die irgendwo anders die den
1: Schiedsrichter äh, kontrollieren, der wiederum ein Schiedsrichter hat, der den Schiedsrichter kontrolliert, kontrolliert, der den Schiedsrichter kontrolliert, kontrolliert.
0: damit wir möglichst <lacht> Reinhard
1: Fendrich war das glaube ich oder <lacht> Reinhard May ja. die Erteilung eines Antrags äh, auf Erteilung eines Antragsformulars genau. <lacht> gibt ja so dieses tolle Lied genau <lacht>
0: genau das ist der Punkt also dieses Streben nach Perfektion nach möglichst keine und dadurch entsteht diese Fokussierung eben auf was? Auf den Fehler, mhm. auf den permanenten Fehler. Der Sport an sich, das Leben mit, den, mit dem Menschlichen, mit dem, dass unsere Mannschaft jetzt verloren hat, vielleicht weil der Schiedsrichter nicht gesehen hat, dass es ein Abseits war, das ist bitter, ich kenne es aus meiner Jugend, ich war auch wütend auf den Schiedsrichter oft genug. Aber immer nur dann natürlich, wenn es meine Mannschaft betroffen hatte. Wenn es zum
1: Nachteil war. Wenn es zum, <lacht>
0: zum Positiven war, habe ich großzügig darüber hinweg gesehen und habe gesagt, hab, das sind ja nur Menschen. Kann ja auch mal vorkommen. Kann ja mal vorkommen. <lacht> und so sind wir Menschen manchmal, dass wir diese Perfektion suchen, aber im Prinzip sie uns oft nicht gut tut. Und es ist immer ein Balanceakt, auch in Beziehung zwischen mir und dir, zwischen Mann und Frau überhaupt. Ja,
1: vor allen Dingen, weil ja auch dann wiederum die Frage sich stellt, was ist denn überhaupt perfekt? Mhm. Na, weil ich sage mal so, du als Mensch bist perfekt, ich als Mensch bin perfekt. Alle da draußen, wie sie sind, sind perfekt, weil sie sind, wie sie sind. Punkt. Äh, basta. Ja. So. Und nur weil ich sozusagen etwas an dir nicht perfekt finde, heißt das ja noch lange nicht, dass das nicht perfekt wäre. Es ist ja nur meine, mein Blick auf die Dinge. Wer würde das denn festlegen? Es steht niemandem zu, das festzulegen. Ja, ja Sondern letztendlich kann nur ich für mich entscheiden, okay, welche Dinge an mir finde ich dann denn vielleicht nicht perfekt. und im, Aber auch nur im Sinne von hm, die tun mir selber nicht gut. Ja. Also gehe ich doch mal ran und schaue mal, ob ich da was verändern kann, weil sie einfach vielleicht... Ähm, ja für mein Leben nicht förderlich sind und auch für die Menschen um mich rum nicht förderlich. Aber das darf ja immer ein Prozess ähm, von einem aus einem selbst herauskommen und nicht, weil ein anderer einem sagt, also das an dir ist nicht perfekt und das musst du jetzt ändern. Ja. Also das ähm, ja ist eigentlich nicht das Richtige. Ja. Und da fällt mir das Buch ein, das du gerade liest
0: mhm.
1: und dass das, das ist eine gute nächste
0: Podcast-Idee
1: das Buch, könnte. das ich gerade lese, mhm.
0: okay, da weißt du natürlich mehr wie ich, weil ich äh, schon gelesen weil habe schon und gelesen du schon gelesen hast. Ich bin jetzt bei Seite 200 von ja. ungefähr 350 Seiten. Ja. Das heißt, ähm, naja, bis nächste Woche bist du dann so weit Bin ich so weit, dass es besprechen können. Ja, ja. <lacht> <lacht> also, aber was war nochmal ganz kurz die Idee dieses Weil es war ja der Ursprung war ja Italien mhm. und Perfektion versus Unperfekt. Und dass wir eine, ich nenne jetzt mal dieses, dieses Klassische, wenn wir in ein deutsches Restaurant gehen, hier in Deutschland, und die Kinder toben rum, dann werden wir sehr schnell tense. Ja, was ist mit den Eltern, Oder haben die ihre Kinder nicht im Griff und so weiter und so fort. Ich war jetzt, ja, dadurch, dass ich auch alleine unterwegs war, in vielen Pizzerias. Und da war es laut. Die Kinder sind durchgelaufen und Mama und Papa und Baby hat geweint und so weiter. Aber dadurch dass die menschen das einfach zugelassen haben dass das völlig in ordnung war dass mm. das teil dieser kultur ist mm. war keiner angespannt mm. es war niemand neckel, deswegen es ging ist die dem gesamtenergie dann auch
1: entspannt richtig
0: ja richtig ja. das heißt ich habe mich auch entspannt mm. ich habe es wahrgenommen weil ich es nicht gewöhnt bin mm. weil gewöhnt bin ich Stille, weil mhm. wir essen ja jetzt hier mhm. und wir führen angenehme Gespräche. Mhm. Und diese angenehmen Gespräche finden bitte in Ruhe statt. Mhm. Wir wollen da auch nicht gestört werden. Und wenn wir gestört werden, werden wir den Opa rufen. Mhm. Und wenn der dann nicht werden kommt, wir
1: ganz angespannt. Dann
0: werden wir angespannt und dann werden wir uns aber auch besperren ja. bei der Rechnung.
1: Und das Gleiche, was du erzählst, hatte ich im Zug, überfüllter Zug. Ja. Mehrere Asiaten saßen da am Tisch, mhm. ne? mit Kopftuch, also weiß ich nicht, Indonesien so, hätte ich jetzt mal ein bisschen ein bisschen äh, geschätzt. Und der Zug war voll, viele Leute standen und so weiter. Die hatten mehrere kleine Kinder und, und ein Baby dabei. Und das Baby wurde im Laufe dieser Fahrt von irgendwie Rosenheim nach München unruhig und fings weinen an. Das Baby war gar nicht das Problem, sondern die Mütter oder Tanten oder was auch immer das dann waren, weil die fingen dann an, das Kind von einem zum anderen zu reichen, das zu ich sage jetzt mal, ich wollte schon sagen, jetzt schüttelt das Kind nicht so viel, weil habt ihr habt ja schon mal davon gehört, was passiert, wenn man kleine Kinder schüttelt, das ja, ist keine gute Idee na? und die Energie wurde immer angespannter, aber nicht durch das Baby, sondern durch die unentspannten Erwachsenen, denen mhm. das jetzt unangenehm war, ja. dass sich jetzt wahrscheinlich die Leute da, die eh schon gestresst
0: waren, weil alles so eng war, ja. sich noch mehr irgendwie gestresst fühlten. Weil wir einen, das weiß ich jetzt, weil ich ja mit vielen Menschen aus dem Ausland mhm. zu tun habe, weil wir Deutschen den Ruf haben, wir gehen zum Lachen, was nicht stimmt, wir gehen zum Lachen im Keller und wir sind sehr, sehr unentspannt. Wenn es laut wird. Wenn es laut wird und wenn jemand die Ordnung stört. Das ist unser Ruf <lacht> so ein bisschen da draußen. Ja. Deswegen werden Menschen unentspannt, wenn sie unsere disziplinierte ja. Ordnung durcheinander bringen. Ja, ja, ja.
1: Also in diesem Sinne, in Beziehungen... Ja, ist es völlig normal, dass wir unsere gegenseitige Ordnung durcheinander bringen. Das ja. ist absolut auch
0: die Idee. Und lasst ja. last Unperfektion mm. in Beziehungen zu. Sie tun ja. uns gut. Ja. Genau. In diesem Sinne. Schöner Schlusssatz. Amen. Diesmal ja. Amen.
1: <lacht> darf ich mal Amen sagen. <lacht> Bis nächste Woche. Eine schöne Woche euch. Ciao.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.